Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej, velkommen til Litteraturhuset. Veldig fint at se så sindssygt stor interesse for arrangementet her. Dette er det andet i rækken af høstens lørdags foredrag om asiatiske stormagter her på huset. I dag er det verdens mest folkerige land, Kina, som vi skal blive nærmere kendt med. Et land, der er vel værd at følge med på. Kina øger sin indflydelse i verden ekspansivt i den grad, at landet har interesser i stort set alle andre lande i verden. Samtidig er Kina i færd med at forbedre sit komplicerede forhold til Rusland og prøver at balancere økonomi- og sikkerhedspolitik med i de betændte relationer til Japan, Indien og andre nabolande. I forhold til Nordkorea oplever Kina yderligere udfordringer her i mødet med USA og Trump-administrationen. For nylig udnævnte den kinesiske partikongress en ny centralkomité, som skal styre Kina i de næste fem år. Så hvor er Kina på vej hen, og hvordan har de kommet dertil, hvor de er i dag? Hvordan ser Kinas stormagtsspil ud fra Kinas eget perspektiv? Og hvilke hændelser i kinesisk historie må vi kende til for at forstå deres globale ambitioner i dag? Til at komme til litteraturhuset i dag og snakke om netop dette, har vi så heldige at få besøg af Hans Jørgen Gåsemyr, som er postdoktor ved Universitetet i Bergen og har forsket på Kina i mange år. Tag vel imod Hans Jørgen. Tak. Tack för det. Tack för invitationen. Det är er alltid gøy att komma till litteraturhuset och delta på arrangemang här. Før jeg starter, så vil jeg bare si at ja, jeg heter Hans, og jeg jobber på Universitetet i Bergen. Jeg jobber også på Norsk Utenrikspolitisk Institut, så jeg nevner det, så ingen av mine to chefer blir lei eller sure. Det er fantastisk artig å komme hit og se at det er så mye folk Det er selvfølgelig kult for oss som jobber med de her asiatiske stormaktene og se at det er så mye interesse. Og det gjør jo at vi som jobber med det føler oss litt viktige og kanskje også litt kule. Så tack for det. Vi har begrenset tid i dag. Vi har en time. Vi skal fylle den ganske godt. Jeg kommer ikke til å prøve å snakke pittelitt om alt mulig. Jeg skal prøve å snakke litt mer tydelig om noen forhold. Andre ting blir jeg nødt til å sveipe over i veldig korte ord, men det er ting dere også kan gå hjem forhåpentlig etterpå og sjekke mer opp i etter, som dere etter den seansen her i hvert fall ikke lenger er dømmes når det kommer til Kina. Jeg har laget en del bilder, men det jeg sier blir også lagt ut på podcast, så jeg lagt det opp sånn at dere trenger egentlig ikke å gjøre noe annet enn å høre på mig. Se på bildene hvis dere liker det. Selv har jeg jobbet mye i radio tidligere, og alle vet jo at de bildene man lager selv og som man hører er de fineste, så dere velger selv om dere vil se opp der. 
Jag tänkte jag skulle begynne det här föredraget med en stor begivenhet som blev avslutad förra uke. Då avslutade det kinesiska kommunistpartiet sin nationalkongress. Det är er en jätteviktig begivenhet finner det vart femte år, hvor stort sett det som är er att gå av toppen i kommunistpartiet mötes, välger sina ledare, utpeker ledare i många organer och peker på de sakerna som är er viktigst och som de ska jobba speciellt mycket med de nästa fem åren. Här ser dere då det som är er den nya ledergruppen i toppen i partiet. Det här är er Kinas viktigaste män och vi ser selvfølgelig att det är er fortsatt ingen kvinnor där. Vi väntar, väntar på det. han som vinker där föran är er Xi Jinping. Han är er chefen. Vid hans sida ser dere Li Keqiang. De to blev sittna fra förra perioden så de har nog är er inne i sin andra periode i toppen av partiet. De andra fem runt är er kommit till som nya friska inskudd. Jag ska se si mer om vad de här vill och vad de vill vara upptagna av i de nästa åren, men för jag ser det vill jag se si ett par ting. Och det första är er att Kina har på något sätt två viktiga centrala styrningsapparat. Det ena är er partiet som deras är toppen av här. Det andra är er statsapparatet. Det er partiet som er viktigst, og alle de som har viktiga positioner i partiet, de har også viktiga positioner i statsapparatet. Derfor er det sånn at Xi Jinping, som är er leder i partiet, også blir presidenten. Han som nå er nummer to i partiet, Li Keqiang, er da også statsminister. Og sånn er det genom hela systemet med att de to styringsmekanismene er tett infiltrert i hverandre, men det er partiet som sitter med makta. Det är er, uh, två typer karaktäristiker jag ofta peker på först när jag föreläser om Kina i vart fall till uh, folk som kanske inte är er specialister på Kina från för. Och det ena är er att Kina är er ett av världens allra största land. Här ser dere kartet. Uh, det är er det tredje största landet i världen och uh, inte nog med det, det är er också ett av de mest varierade länderna i världen. Här finner du enorm geografisk variation. Stort sett alla världens klimatzoner är er där. Svåra djupa daler och höga fjäll. Kina har också en relativt varierad befolkning, en svår majoritet med handkinesere, men också 55 officiella minoriteter. Det ser också eller det hörer för det jag berättar dig att Kina gränser till många land, 14 längs landevägen och många andra maritima gränser runt här. Och det är er inte akkurat Sverige eller Danmark som ligger runt Kina. Det är er många betente, relativt konfliktfyllda och ustabile land som Kina må vara upptatt av och och bevare gränsen mot. Och nettop därför är er gränser och territorium extremt viktig för kinesiska politiker. Jag vill påstå att en av de allra viktigaste sakerna som partiet är er upptatt av är er nettop att hålla Kina samla. Och därför är er det också så inmari bastante och relativt lite villig till att ingå kompromisser när det gäller områder som Tibet och Xinjiang och uh, Taiwan, andra områder som betyder mycket för Kina och hålla samla. 
Det är er, eh, också eh, artig eller det är er också intressant att se att hvis du ser lite långt till söder i Kina så ser du tre öar. Det ena är er den svåra öya Hainan som är er en provins i fastlandskina. Det andra är er Hongkong som riktigt nog inte är er en ö men då er en halvö returnerat från lån till Storbritannien i 1997 och som fungerar i det vi kallar ett lands men eh, men två systemsystemet som har sina egna politiska institutioner. Och så har du öya Taiwan som sedan 1949 har fungerat i stor grad som ett eget land men som idag är er i diplomatisk lim- limbo fördi det officiellt sett är er anerkänt av väldigt få land da, som ett normalt uh, land. Och så, så ser man också, hvis man ser lite runt Kina, att det gränser som sagt till väldigt många land. Det här är er också en region med väldigt många av världens största både land och världens största ekonomier, extremt varierade politiska och ekonomiska systemer, rätt och slett en härlig suppe med mye chili, med mye sur lök och men med också med mye god uh, sötpotet. Så ett väldigt spännande område att fortælle om och selvfølgelig och få lov till att jobba med som som jag gör. den andra viktiga karaktäristiken med Kina är er selvfølgelig att de har fantastisk många människor. de är er världens mest folkrika land eller är er det India? Det är er det många som diskuterar, men uansett så har Kina 1,4 miljarder inbyggare. Det är er 20 % av världen. Här ser dere en tusenvis av ungdomar som är er ute på en jobbmesse så finns det selvfølgelig daglig i väldigt många kinesiska byer. Här jakter de runt efter jobber och gör sig attraktiva. Och jag vill påstå att mycket av den potentiella styrken men också utfordringen som Kina står mitt uppe i är er hvordan de sørger för att de här ungdomarna förblir förnöjda att de får relativt ok jobber och att de ser positivt på framtiden sin. Det är er en fantastisk resurs, men det är er också en fantastisk stor utfordring. Og så är er det så att Kina är er ett relativt eller ett et väldigt öppet land vill jag se si, med väldigt många människor som reiser ut, ikke minst ungdom. Vi ser en massiv ökning av kinesiska turister som också kommer till til Norge och kinesisk ungdom är er också helt klart den största gruppen utlands utländska studenter i väldigt många land. Och fördi Kina är er så varierat och fördi det är er så stort och komplext så plejer jag ofta när jag föreläser att snacka om fyra olika typer bilder eller perspektiver på att läsa Kina. Det ena är er det urbana storbykina där ekonomin har vuxit raskast och utvecklingen har gått uh, båret mest frukter. Här ser det ett bilde av det som är er businessdistriktet i Beijing. och uh, för jag ser med så kan jag se si med en gång att Kina är er mitt inne i en väldigt komplex ekonomisk övergång fra att vara en ekonomi baserad på relativt traditionell och tung industri till att bli en ekonomi baserad på teknologi, innovativa lösningar, förbruk och tjänster. Det andra bilden, det andra perspektivet är er landsbygd Kina, det rurala Kina som på många måter hänger mye och långt efter 
efter de urbane strökena. Där er här Kina har sina största del av de som fortsatt är er fattige, och det är er också fra landsbygda hundrevis av miljoner av kinesere har reist för att finna jobber i byarna. Och här ser dere ett föräldrepar eller ett äldre äldre ektepar som sitter igen på landsbygda på gården sin mens alla de yngre i familjen har reist in till en by för att söka jobb. Og nettopp fordi det er sånn, så er det også interessant å merke sig med den nationalkongressen, som blev avsluttet forrige uke, så er nettopp fattigdom og landbruk hentet upp som en av de politiske sakene som partiet vil jobbe speciellt med de nästa fem åren. Og så har jeg lagt til et bilde av en drage som for mig er symbolet på det historiske, det traditionella Kina. Kina har en enormt rik och lång historia som de är er väldigt stolta av. Det är er också en traditionell kultur i den förstand att familje, nätverk, hierarki och respekt fortsatt betyder väldigt mycket. Kina söker också aktivt tillbaka i historien sin och henter nå aktivt fram symboler som representerar det att være kinesisk som för exempel drager och og också eh, filosofen Konfucius. Det fjärde bilden Det fjärde perspektivet är er selvfølgelig det politiska Kina som är er fullständigt dominerat av kommunistpartiet. Det är er världens største politiska parti. Det är er världens äldste regerende kommunistparti. Og jeg vill påstå att Xi Jinping som får väldigt mycket uppmärksamhet, hans stora uppgave och stora projekt är er att styrke och utveckla kommunistpartiet och genom det fortsätta och lyfte Kina fram till status som en moderne politisk och ekonomisk stormakt. Det betyder att man rydder upp, formaliserar som man ser många institutioner, är er väldigt upptatt av lov och orden. Men det betyder också att Kina slett ikke blir mer liberalt. Tvert emot, det blir strengere och flere restriktioner for de som jobber i medier och de som kan tänka sig och uh, fremme politisk, ikke nødvendigvis kritik, for det är er det mye av, men göra motstand eller gå in uh, i en slags opposition mot det sittende styret. Uh, det har varit många dynamikker de siste 20-30 årene, hvor man har haft perioder hvor Kina har varit gjennom en slags liberalisering, och man har strammet in igen. Nu er man helt klart inne i en instramming. Väldigt mange knytter den till Xi Jinping. Jeg vil faktisk hevde at den startet et par år før Xi Jinping kom till makta, och att han heller fortsätter det som blev startet før han. Vi kan også märka oss att Xi Jinping nu er skrevet in i partistatutene med det som är er Xi Jinping sine tanker om socialisme med kinesiske karakteristikker for en ny æra. Det är er viktigt att han blev skrevet in på den måten. Det är er ett symbolsk men också ett praktiskt viktig grepp som är er tatt også, som också visar Xi Jinping sin starka position då i partiet. Och så har jag lagt till ett femte perspektiv, ett femte bilde av Kina och det är er Kina i det internationella samhället. Och där har selvfølgelig Kina alltid varit, men jag vill påstå att Kina i världen och Kina i det internationella blir mer och mer gällande och det är er något vi ska märka oss. Här är er ett bilde av kinesiska soldater som deltar i FN:s fredsbevarande styrker, hvor Kina faktiskt är er en väldigt stor bidragsyter och og en insats som de jobber med att styrke. 
Noen har kanskje lest om eller lagt merke til at Kinas militære har fått mye oppmerksomhet. Og under talen sin i partikongressen som pågick de to siste ukene, så brukte riktig nok Xi Jinping mye tid på å snakke om militære og militære reformer. Men det er ikke noe nytt at Kina satser på militær utvikling og modernisering. Det har de gjort gjennom mange år. Så det viser styrke, også militært. Når det er sagt, så snakker de også mye høyere enn tidligere om internasjonalt engasjement og internasjonalt samarbeid, og også er mer positivt innstilt til mange internasjonale, eller det vi kaller multilaterale organisasjoner. De styrker innsatsen sin og representasjonen sin i de organisasjonene som er der fra før, og de er også med å lage nye type institusjoner for internasjonalt samarbeid. Vi kan også merke oss at under nasjonalkongressen til partiet, som igjen ble avsluttet siste uke, så pekte Xi Jinping på tre viktige årstall. Innen 2020 så skal Kina oppnå det man kaller en moderat grad av velstand. Det er et gammelt mål. Men innen 2035 så skal Kina, hvis de får det som de vil, framstå som en relativt modernisert stat. Og innen 2050, og nå blir det spennende, innen 2050 skal Kina, hvis de når målet, være en økonomisk og politisk sett stormakt i verden som viser styrke og som har innflytelse. Det henger sammen med den kinesiske drømmen som Xi Jinping og hans menn også har snakket aktivt om de siste fem årene, som handler om å bringe Kina tilbake til en som et slags midtpunkt, eller i hvert fall en naturlig størrelse i verden som verden respekterer. Når det er sagt, så er det ikke noe nytt at Kina har en stor og sentral posisjon i verden. Det har de hatt i mange perioder opp gjennom verdenshistorien. Og her er et bilde av den omreisende Zhenghe, som var en offiser under Ming-dynastiet, som reiste rundt i store deler av verden og etablerte handelsforbindelser og politiske relasjoner. Hvis man besøker kinesiske historiske museum i Kina, så vil man ofte se båtene til Zhenghe stilt oppe i finne montere, gjerne sammen med båtene til en annen kar som reiste fra Europa til Amerika på stort sett samme tid. Og da vil man se at båtene til Zhenghe var betraktelig større og mer sofistikerte enn de relativt pinglete skipene til Kolumbus. Det vi også skal merke oss er at Kina... På mange måter er kinesisk historie en fortelling om samling og splittelse, om perioder med ekspansjon og perioder med oppløsning. Keiserdømmer har avløst hverandre. Man har hatt imperium som har strukket seg noen ganger helt inn i Europa. Man har hatt keiserdike som har vært ledet eller regjert av etniske kinesere, men også av utlendinger som har kommet til Beijing eller andre hovedsteder og tatt makta. Kina har hatt perioder hvor de har åpnet seg mot verden og vært en stor handelsaktør, etterfullt av perioder hvor landet har lukket seg og gått inn i seg selv. Kina har også vært sentrum for det vi kaller et tributsystem, hvor mange land, spesielt i Asia, har inngått i såkalte tributforhold med Kina, og gjennom det vært med å vise respekt for Kinas dominans og territoriet. Det siste, keiserdømmet, 
i Kina var Qing, som var der fra 1644 til 1912. På bilde eller kartet der så ser dere det som var utstrekningen av Qing på sitt største, og det faller väldigt godt sammen med det som er Kinas territorium i dag, med unntak av blødkaka litt opp nord der, som er det selvstendige Mongolia. Og det här kartet og den här historien er ekstremt viktig, for det er nettopp der Kina i dag sitt legge, eller stiller sine legitime krav bak det territoriet det i dag råder over. Under Qing-dynastiet, eller mer riktig sagt under deler av Qing-dynastiet, så var Kina på toppen av verden i økonomisk forstand. Men mot slutten, jo nærmere vi kommer vår tidsalder, jo mer raknade. Kina gick in i sig selv, de førte en konservativ politik, reformer stagnerte, de hade store problemer med dårlige ledere og relativt dramatiske lederskifter med opprør og store protester. Men det var også en periode hvor presset utenfra økte. Det här var når den industrielle revolutionen skjøt fart i Europa, etterhvert også i USA, og nye stormakter vokste fram. Og det var starten på det som var en aktiv kolonialisering og imperialistisk politik blant det som den gangen var stormaktene. Kina blev aldrig kolonisert som mange av nabolandene i Asia blev, men de blev delkolonisert i den forstand at rundt omkring i Kina, speciellt på kysten, så blev det opprettet såkalte avtalebyer hvor det var utlendinger og ikke kinesere som dominerte og regjerte. Kina var också gjenstand for flere um, krigerske angrepp, ikke minst fra Japan som angrepte flere ganger, men også fra Storbritannien og Storbritannien sine allierte som lanserte to eller de to krigene som vi kallar opiumskrigene mot Kina. Og det här er viktig å ha i mente, for det här er en historie som kinesere og kinesiske ledere i dag er veldig opptatt av å fortelle, også for å understreke hvordan de, når de nærmer sig land i Asia, utviklingsland i Afrika og i Latinamerika, oppfører sig på en annen måte enn det de da mener at vestmaktene gjorde for 100 og 200 år siden. Og her er en tegneseriebilde, eller en plakatbilde, fra slutten av 1800-tallet, som illustrerer da det mange den gangen så for sig, hvordan de store maktene i verden, her representert gjennom Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Russland og Japan, skulle dele Kina opp i ulike riker, slik man hadde delt andre land i verden, på den, eller delte andre land i verden mellom sig på den tiden. Men uh, Qing, for å gjøre en lang historie kort, så falt Qing-dynastiet sammen i 1911, og i de neste 40 årene så gikk Kina over i det man må kalle en relativt kaotisk og krigersk uh, tilstand. Man hade to politiske partier som vokste fram. Det ene var nasjonalistene med nasjonalistpartiet, det andre var kommunistene og Kinas kommunistparti. I perioder så samarbeidet de godt med hverandre for å presse Japan, som da hadde invadert Kina ut, delvis i samarbeid med USA og Sovjetunionen, spesielt mot slutten av andre verdenskrig. Men kommunistene og nasjonalistene 
kämpa också en bitter kamp mot varandra och i delar av de 40 åren här så var det bokstavligt talat borgerkrig mellan de två. Det var kommunistbevegelsen som vokste sig starkare och i kommunistbevegelsen och i kommunistpartiet så var det Mao Zedong som vokste fram. Det tog han många år, men hans position blev eftervärt suverän. Och här står han på eh, i den förbjudna by eh, 1 oktober 1949 och är klarar då Kina som grundlagt. En enorm seger självfølgelig och Mao Zedong sin status idag i Kina är selvfølgelig som den suveräna landsfadern som samlar Kina till ett kommunistisk rike. Nationalisterna de la på sprang ut mot kysten eh, långt söder och eh, de segla, de rodde, de svømte kanske någon av det över till Taiwan och fortsatte där då från 1949 republiken Kina. Och det var Taiwan och ikke det stora fastlandet Kina eller eh, folkrepubliken som fick Kina sitt sete i FN eh, när det blev etablerat. Och när det fortsatte Mao Zedong, han blir huskad för många ting. Jag ska inte se si så mycket om han. Jag vill bara si kort att han i begynnelsen av sin periode genomförde många relativt moderata reformer. Han gjorde mycket för att bedre kvinnors situation. Han gjorde mycket för att införa ett bedre system för grundläggande hälsa och utdanning. Men Maos politik gick också raskt över i en väldigt radikal retning och og också i en relativt galemans retning och han står då också ansvarig för någon av Kinas störste tragedier som det stora spranget och kulturrevolution. Tidlig i folkerepublikens historia, allerede rätt efter 1949, så gick Kina också in i en aktivitet som blev självsättna för Kinas internationella position de näste åren. Och det är Koreakrigen som bröt ut allerede i 1950. Og det här är en stor diskussion bland någon, men jag vill påstå att det är relativt liten tvil om att Kina både var aktiv en aktiv part i upplöpet till och i genomföringen av Koreakrigen. Här ser det en pro- propagandaplakat fra, eh, eh, fra krigens start, hvor du ser en frivillig kinesisk soldat i samarbete med sin nordkoreanske partner eh, kämper då mot de stygge, den stora stygge amerikanske fienden. Så Kang Mei, Yuan Chao som då är nedkämp Amerika rädd Korea eller Nordkorea som då är slagord där det ser här från under. De fick Nordkorea och Kina, de fick en viss stötte från Sovjetunionen i vart fall i delar av den krigen, men i stor grad så var det de två som kämpade den och som brakte då fram det som blev en vapenvila i 1953. Efter den krigen så stod då på många måter Kina och Nordkorea med Sovjetunionen och andra allierade socialist- och kommuniststater sammen i en slags allians. Men det här förhållandet mellan de här parterna surna ganska fort. Och vi ska märka oss allerede nu att selv om Kina den dag i dag står som Nordkoreas store beskytter på många måter så er, har det varit helt fra starten ett betent eh, og och vanskelig forhold mellan de to som har gått i bølger, och det har till tider varit stor frustration och är stor frustration också i Beijing i hvordan de kan förhålla sig till en relativt ukontrollerbar nordkoreansk partner.
Forholdet til Sovjet og Sovjetunionen gikk også i bølger. På 50-tallet var Sovjetunionen en veldig sterk støttespiller og rådgiver for Kina, men det forholdet surnet også etter hvert. Kina nærmet seg på 50-tallet India og stilte seg bak det de kalte en nøytralitetslinje, som falt sammen med det Mao noen år senere snakket om som sin treverdensteori, hvor man hadde USA og Vesten som den første, Sovjetunionen og deres næreste allierte som den andre, og da Kina, India og andre såkalte nøytrale som den tredje. Det sammenfaller også, det her sammenfaller også med det som da grodde frem som de fem prinsippene i Kinas utenrikspolitikk, de fem prinsippene om fredfull sameksistens, og de fem prinsippene er suverenitet, ikke aggresjon, ikke innblanding, likhet og vinn-vinn, og fred. Litt som en sånn kardemommelov, hvor alle skal være grei og snill med hverandre, men alvorlig nok og seriøs nok til at de her fem prinsippene den dag i dag utgjør kjernen i det som er Kinas offisielle utenrikspolitikk. Men forholdet til India, det raktna eller det surna også fort. Allerede i 1962 hadde uenigheter langs den kinesiske grensen ført til en kort, men relativt intens krigsutbrudd mellom de to. Og i spørsmål knyttet til Tibet, som ligger mellom de to geografisk, og ikke minst i forholdet til Pakistan, som er Indias erkefiende og Kinas nære venn, så har det oppstått fra tid til annen stridigheter mellom de to. Altså India og Kina. I realiteten var selvfølgelig heller i de året her, var Kina slett ikke noen nøytral stat, men engasjerte seg av og til ganske heftig i revolusjonære bevegelser i en rekke land. Sovjetunionen og Kina hadde også et relativt ustabilt forhold, og konflikter knyttet til grenseoverganger og den internasjonale kampen om innflytelse førte også til reelle krigshandlinger på grensa der mot slutten av 60-tallet. Og det var nettopp i det betente forholdet mellom Sovjetunionen og Kina at USA så sitt snitt og bestemte seg for å nærme seg Kina av veldig taktiske årsaker. Og her ser dere et bilde, et av mine favorittbilder når det gjelder historie. Det er amerikaneren Henry Kissinger på besøk, hemmelig besøk i Beijing i 1971, og reder da grunnen for det som blir president Nixons besøk året etter. Og husk, det her var mens Vietnamkrigen herja. Kina støttet kommunistene i Nord-Vietnam, som USA kjempet en bitter krig mot. Men som man ofte gjør i den internasjonale storpolitikken, man ser litt større på det. Og USA og Kina bestemte seg og ble enige om at de hadde mer på å tjene på å gå sammen enn å fortsette i en konflikt med hverandre. Og på bildet ser dere da at Zhou Enlai, som var en av Kinas største ledere og diplomater, som legger mat over på arsettene til en litt ukomfortabel Kissinger, som er som man gjør den dag i dag i Kina for å anerkjenne vennskap. Det gikk fortsatt noen år før 
Kina og USA formaliserte det diplomatiske forholdet sitt. Det skedde først i 1979. Man trengte noen år på å forhandle om veldig betente saker, ikke minst i forholdet til Taiwan. Så Kina fick USA med på det som den dag i dag er det såkalte Ett-Kina-prinsippet, hvor man anerkjenner at Taiwan og Kina egentlig er, er ett fellesskap, Men USA sørget også for at avtalen ga rom for at de kunne fortsette å gi, eller forsyne Taiwan med våpen og lover å beskytte de dersom det skulle komme til et angrep. Men det her, den avtalen her mellom Kina og USA blev et kraftig og endelig skudd på bøgen, vil jeg si, for Taiwan sin internasjonale position. Det førte til at Kina normaliserte forholdet sitt til en rekke land rundt omkring i verden. Det førte også til at fastlandskina nå fikk plassen til Kina i FN. Det som også er viktig å få med sig, at selv om man nå hører en historie om at mye går som smurt for Kina internasjonalt, så var det her en periode med veldig kaotiske tilstander på hjemmebane. Kulturrevolusjonen, som jeg dessverre ikke har tid til å si noe særlig om i dag, hadde lagt sig eller den mest intense perioden hade lagt sig, men det blussa fremdeles. For Mao Zedong selv så sang han på siste verset med skrantende helse. Han døde i 1976, og med litt kaotiske tilstander i forhold til hvem som skulle ta makta, så var det da Deng Xiaoping som skred frem og opp til topps i partiet. Og her ser dere han fra Time Magazine som kåret han til årets mann i 1979 da han hadde tatt makta. Jeg vil si å kåre han til årets mann da, er en underdrivelse. Han var liten av vekst, men en kruttønne full av energi og en av de største politiske strategene som verden noen gang har sett, vil jeg påstå. Men han var også knallhar, slo brutalt ned på motstand og kritikere som jobbet mot han. Det var Deng Xiaoping som åpnet verden mot som åpnet Kina mot verden og inviterte verden in i Kina. Og Deng Xiaoping sørget også for, å, sørget også for at den her ideologiske siden ved Kinas utenrikspolitik blev skrinlagt, og at man sluttet å støtte revolusjonære bevegelser i andre land. Han sørget for at Kina effektivt normaliserte forholdet sitt til en rekke naboland, ikke minst til Japan, som allerede i 1979 begynte å gi veldig essentielt, essentielt viktige lån og bistand til Kina, og som var med å uh, sette startskuddet for det vi vet ble starten på en fantastisk økonomisk vekst. Så mye gikk på skinner, økonomien vokste, reformene bred om sig, men prisnivået i Kina økte, og inflasjonen økte, og man så mange steder synet på det som var en relativt utstrakt korruption. Så rundt omkring i Kina fikk man etter hvert på 80-tallet sterke kritikere, ikke minst blant studenter som i mange byer utover midten av 80-tallet begynte å demonstrere. Man så avisene, skrev om det og rapporterte og var kritiske. Og på noen måter, slett ikke alle, men på noen måter, så var Kina på slutten av 80-tallet så liberalt og dynamisk som samfunn som det noen gang har vært. 
Men det ändrar sig selvfølgelig raskt med den brutale måten som regimen håndterte studentdemonstrationer på den himmelske fredsplass i 1989. Studentene som samlade sig der var ikke speciellt opptatt av att skape revolution eller ha et reelt regimeskifte. De ønsket sig reformer. Men eftersom den bevegelsen vokste, så vokste også frykten, frustrationen og maktviljen innad i partiet. Men jeg har tagit med i dag et bilde av han som den gangen var partileder, Zhao Ziyang, som her noen dager før 4. juni 1989 er ute på plassen og prøver att forhandle en fredlig og, og øh, mer øh, udramatisk løsning med studentene. Så det var stor uenighet i partiapparatet hvordan man skulle håndtere den situation. Med sig har han også det som var hans den gangen sekretær og assistent, eh, Wen Jiabao, som vi vet noen år senere gick til tops i partiet og blev Kinas statsminister fra 2003 til 2013. Eh, men andra delar av partiapparatet ville det annorledes och bestämte sig för att gripa eller för att trå hårt in och satte in militära för att lösa upp i demonstrationen på den himmelske fredsplats 4 juni och det rydda platsen och med det med blev många drept, ända flera blev arresterat och många studentledare rømte Kina. Och det internationella reaktionen i 1989 lot sig fullt inte vänta på sig. De kom momentant. Kina mistade sina diplomatiska förbindelser till en rekke land. Det blev infört handelssanktioner och Kina blev på många måter frosse ut av det gode internationella sällskap. Nationalt sett så gick Kina in i ett konservativt modus och införde många restriktioner. Och ekonomin och många reformer bremsa eller till dels stoppa helt upp. Och selv om 1989 står igen som ett av de viktigaste åren i kinesisk nyere historia på grund av att det var så dramatisk, omtales som Tiananmen-massakren i västen, omtales i Kina som händelsen i 1989, så är er det også viktigt att märka sig att den här väldiga stoppen eller bremsen i ekonomin och de politiska förbindelserna var relativt kort. Allerede ett par år efter så pressade Deng Xiaoping på för att få det kinesiska lokomotivet i gång igen och få fart på ekonomin. Och kinesiska ledare var i en period också väldigt aktiva och reste runt omkring i hela världen till alla de länder som var villiga till att ta emot det. Og i 1991 så var også store deler av den vestlige verden klar til att ta Kina in i varmen igen. Interessant nok, igen så er det Japan som er det første såkalte vestlige landet til å igen normalisere forholdet til Kina. Men i de her årene så hade selvfølgelig verden endret sig dramatisk. Den kalde krigen var kokt bort. Sovjet och Varsava-pakten var i upplösning. USA stod igen som den sista ene supermakta. Kina tar då tre grepp. En, de eh, skrur upp tempoet i ekonomiska reformer. To, de strammer greppet om politiken och partiet. Så igen, det som sker nu i Kina har vi sett för. Och tre, de sätter igång en rask men väldigt pragmatisk 
internasjonalisering. Og det bringer Kina relativt fort inn i en veldig tett dynamikk økonomisk med USA, selv om vi vet at oppe gjennom 90-tallet så var det også spenninger og konflikter mellom Kina og USA, men i den perioden her så vokser de tettere og tettere sammen. I 1992 normaliserer også Kina, eller får en avtale med det som da er det nye Russland. Så det dere ser bilder av her, og så skal jeg fortelle om de, er en bilder eller illustrasjoner på en fenomenal utvikling, ikke minst økonomisk, men som også betydde mye for samfunnet rundt. Det ene bildet er av Shanghai, en illustrasjon på hva som kan skje på 20 år hvis man satser og planlegger og gjennomfører. Så Shanghai gikk da fra å være en fortsatt vakker, men by dominert av grå bygg og grønne parker, til å bli hjemsted for et hypermoderne og ekspanderende bysentrum med noen av verdens høyeste bygninger. Det andre bildet er fra litt lenger sør i Kina, i byen Shenzhen, som bokstavlig talt gikk fra å være et ørkenlandskap til å være arnested for den mest produktive og avanserte delen av kinesisk økonomi, som på mange måter er gjeldende den dag i dag. Og det er i denne utviklingen, i disse bildene her, nettopp mye av forklaringen på både kommunistpartiet sin posisjon og Kinas posisjon i verden ligger. De utvikler, de vokser, de skaper vekst. De har rett og slett noe å tilby og vise til, både for sin egen befolkning og for resten av verden. Oppi denne historien er det selvfølgelig enormt mye mer å forklare. Mange problemer, mange veldig negative konsekvenser. Det har jeg ikke tid til å snakke om i dag, men jeg vil fortsatt påstå at det finnes ikke noe annet land i verden som kan vise til en like formidabel og rask utvikling som det Kina har vist. Og mye av det, det aller meste av det, har Kina gjort på egen hånd, men de har ikke vært alene. De har fått viktige bidrag internasjonalt, som nevnt fra Japan. Det er viktig å merke seg, for konflikten med Japan er så stor i dag. Fra Hongkong, fra kinesiske miljøer i mange andre naboland i Asia, som har investert heftig i kinesisk næringsliv og i det kinesiske markedet, og brakt med seg mange typer kunnskaper og teknologi. Kina har også hatt, og det er viktig å merke seg i Asia, en veldig økonomisk, åpen økonomi sammenlignet med veldig mange andre land, men de har skjermet noen av sine mest strategiske næringer, og sånn sett leder en ganske smart og strategisk og effektiv politikk. Utover 90-tallet, som økonomien vokste, så vokste selvfølgelig også behovet for ressurser. Allerede i 1993 så gikk Kina over fra å være et land som produserte nok olje til seg selv, til et land som måtte ut i verden for å hente inn ressurser. Og på slutten av 90-tallet så gikk kinesiske bedrifter og foretak aktivt ut. Veldig mange gikk ut etter naturressurser, olje og gass i veldig stor grad, men også soya, metaller og andre råvarer. Og det jeg har satt opp et bilde av her, er grafer som viser hvordan volumet 
ikke på handel, men kinesiske investeringer utenfor Kina har økt voldsomt siden 2005, som er starten på den historien der. Og der ser dere, hvis dere vil se, eller så kan dere igen høre på at jeg sier det, at man starter med veldig aktivt och koncentrere sig om energi og energisektorer, men så har man, og som fortsatt er viktig i dag, men så har man i større grad diversifisert, som man ser nästan på norsk, og blitt mer opptatt av andre næringer, ikke minst teknologiske bedrifter og ledende bedrifter i mange land. Og vi ser, og vi har sett, og vil fortsette å se, at volumet av kinesiske investeringer utenlands øker voldsomt. I fjor er det første året hvor kinesiske investeringer utenlands overgår investeringer som utlandet gjør i Kina. Og det er en viktig både symbolsk og praktisk endring. Og så kan man si at... Den här historien som jag forteller om råvarer och det att gå ut och handla är er på många måter en historia om Afrika eller andra utvecklingsland som har mye råvarer och tillby. Och Kina är er känt för att tillby lån och kredit och svåra infrastrukturprojekter i bytte mot tillgång på olje och andra råvarer. Det är er det man kallar och det gör man i stor grad utan att sätta politiska betingelser bak. Och det är er det kinesere kallar eller därför det är er så upptatt av att inte blande sig in eller av det här vinn-vinn-vinn-vinn-principen. Men när det är er sagt så vill jag säga si att det det ser här eller det jag berättar om egentligen i lika stor grad och i ända större grad ju närmare vi kommer eh, år i år är er en fortelling om Kina i USA, om Kina i Australien, om Kina i den arabiska världen, om Kina i Europa och og också i Norge. Kina är er i färd med och är allerede blivit en stor ekonomisk aktör, ikke bara i utvecklingsland, men i hela världen. 20 % av Kinas utlandsinvesteringar i fjor gick till Europa. Det är er en fenomenal växt i tillstedevärlden, av kinesiska aktörer också i våra närområder, också i Norge. Och ju större de blir ser man också ju större blir fokuset och skepsisen också rättat till kinesiska aktörer. Och hvis man följde med i det sista presidentvalget i Frankrike så var bedre kontroll med kinesiska investeringar en av Macrons sina politiska fanesaker. Og det betyder nog vill jag säga si, vill jag si att Kina som ekonomisk aktör blir så stor fördi och där betyder det nog att vi ikke är er i en sikkerhetspolitisk allians eller har ett nært sikkerhetspolitisk samarbete med kinesiska aktörer. Så det är er viktigt att ha kunskap om vad kinesiska aktörer gör. Men det är er också viktigt att märka sig att kinesiska bedrifter bidrar med fantastisk mycket utveckling och det är er väldigt många väldigt positiva historier också i Norge och i Sverige och våra naboland med kinesiska investorer som har gått in och utvecklat våra bedrifter. så det här är er en utveckling vi må möta med kunskap och ja, sørge för att vi har reguleringer och ett apparat som gör att våra säkerhetspolitiska värderingar hålls uppe, men som också bidrar till att rydde unna väldigt mycket eller mest möjligt av den obegrundade frykten som man ser knyttet till kinesiska aktörer. 
Och där är er det intressant att märka sig att som Kina forsker så är er det många syn och många typer um, inställningar som möter mig när jag är er ute och föreläser och snakker med olika uh, typer församlingar. Och ofta hör det om tre typer historier eller tre typer bilder på kinesisk ekonomi. Det ena är er att Kina köper upp och overtar hela världen. Till det vill jag säga si att nej, det gör det inte. De är er väldigt stora i någon land och de ökar sin inflytelse och sin aktivitet, men över det totala volymen så är er det Kina relativt en relativt moderat aktör. Det andra stora, den andra stora fortellingen som går igen också i många medier är er den Kina som en kolonimakt en ny imperialistisk herjende aktör som går ut och robber till sig allt den får av råvaror. Till det vill jag säga si att det stämmer heller inte nödvändigtvis Man ser att Kina är er till stede i många land som säljer råvaror. Ja, men igen de samarbetar och handlar med hela världen, också med land som slett inte har råvaror och tillby. När det är er sagt så blir Kinas engagemang i många utvecklingsland också mer och mer komplicerat fördi en större aktör också möter ett vart större utmaningar. Det tredje bilden som möter oss stadig veck både i medierna och i olika så kallade experter som uttalar sig är er Kina som en ekonomisk bobble som står i fare för att spräcka när som helst. Och till det vill jag se, si, jag tror Ikke det. Jag tror Kinas ekonomi är er mer stabil än som så. Men och det är er viktigt. Kina är er mitt inne i en extremt komplex övergång från att vara den här mer traditionellt industribaserade ekonomin till att bli en mer moderne ekonomi. Och det är er en övergång som väldigt många land i världen har slitt med. Så det är er absolut något vi ska följa med på. Och så är er det så att kinesiska muskler när det gäller ekonomi, de överförs också till det som jag kallar militära muskler eller hare muskler. Och som sagt så har Kina genom många år satsat tungt och strategisk på försvarsätt. Kina är er inte i en säkerhetspolitisk eller militär allians egentligen med någon land, kanske med undantag av Nordkorea och Pakistan, men det är er begränsat vad Nordkorea och Pakistan kan stille upp med hvis det en dag skulle blåsa upp till storm. Så Kina investerar i sitt eget försvar, ikke minst har de lagt mye vekt på att utveckla ett mer moderne sjöförsvar. Og det här är er ett bilde fra det som var Kinas hangarskip, eller första hangarskip, i det fly begynte å lette og lande på det skipet i 2012. Da bodde jeg selv igen i Beijing, og utenfor leiligheten min der så kunne man se unge som hver dag lekte, ikke politi og røver, men fly og flykontroll. Og de lagade da svære opplegg hvor de gav flyene tillåtelse til å lette, som var sånn. Och så tog de en runda runt och slapp någon bomber och kom tillbaka och landade i svåra dunger med fantastisk höstlöv mitt i Beijing. Och om akkurat det skipet här egentligen startade som en rusten holk som de köpte från Ukraina för många år sedan och så utvecklade, så bygger de nu sina egna hangarskip och de bygger också sina egna ubåtar och sina andra typer raket och vapensystemer. Så kinesiska militära muskler är er inte något kimsa av. 
Kina på 60-talet utvecklade allerede atomvapen inkluderat en hydrogenbombe och det här är er en utveckling som alla Kinas naboland har märkt sig som också investerar häftigt i sina militära kapaciteter och följer en utveckling som USA har märkt sig och som har trappat kraftigt upp sina militära resurser i regionen. Och det är er en spänd region med många konflikter i Kinas nabolag som Kina är er till dels en del av. Den ene jag ska snacka lite om är er selvfølgelig Nordkorea som vi hörer väldigt mycket om i medierna idag. Där vill jag se si att Kina är er pressa. De gör mycket för att hantera ett vilt och iltert Nordkorea. De prøver også å håndtere det som ser ut til å være en relativt ukontrollerbar man i det hvite hus. Men det er ikke sånn at Kina sitter stille og ser på vad som sker i Nordkorea. De jobber väldigt aktivt for att hente den situation ned. Og man vet også at Kina och USA och andra allierade har många felles intresser knyttet till att reducera graden av atomvapen eller utvecklingen av atomvapen i Nordkorea men hvis man sticker lite under så vet man också att man långsiktigt har olika intresser men USA egentligen önskar sig att samla Korea till ett relativt USA-vänlig rike så är er selvfølgelig Kina mest intresserad i att upprätthålla Nordkorea som en buffer mot USA och USA sina allierade. Sydkorea är er en militär när allierad av Kina. Så går vi över till den andra konflikten som jag inte ska se si så väldigt mycket om som är er i Östkinahavet knyttet till Japan, hvor de också krangler om ett territorium, en øygruppe sig dem emellan. Men konflikten med Japan handlar också om ett intenst sinne som eh, kinesere har mot eh, japanere i forhold til deres krigshistorie. Det är er ett sinne som kinesere delar med många asiatere, men som eh, har blivit viktig också för Kinas nationalism i de sista åren. Och förhållandet mellan Kina och Japan har varit väldigt intenst och väldigt konfliktfullt de sista åren, men akkurat de sista uken och månaderna har vi faktiskt sett många tegn till att de to igen går in i en mer diplomatisk dynamik med varandra. Men Japan igen är er en när och viktig militär allierad med USA. Och så har vi området Sør-Kina-havet som jag pekar på här, hvor Kina gör krav på ett svårt område som de mener de historiskt sett har regerat över. Det samma område är er det många andra land, speciellt Filippiner och Vietnam men också andra som gör krav på. För någon år sedan så brakte det som den gången var styre på Filippinerna den saken in för en våldgiftsdomstol i Hag. Og i fjor sommer så kom dommen som i bund och grund dömte mot kinesiska krav och kinesiska intresser. men i mellanmtiden så har selvfølgelig regimen på Filippinerna skiftet. De har fått en ny president som har utvecklat en mye mer fredlig och vänlig linje mot Kina. Så akkurat den dommen er det ikke så mange som snakker så aktivt om i dag. Men igen, Filippinerna er en nær og viktig militær alliert med USA. 
Och så kan jag se si lite om Vietnam för det är er en väldigt spännande uh, utveckling, hvor Vietnam och Kina har i de sista 50 åren haft perioder hvor de har stått fram som kommunistiska bröder, men också har haft perioder med dyp och intens konflikt, ikke minst knyttet till Vietnam sina bevegelser i forhold till Kambodja och i forhold till områder i Sørkinahavet som Vietnam också gör krav på. I 1979 så bröt ut till en kort men intensiv krig mellan Kina och Vietnam. Eh, og Vietnam balanserar då idag sina territoriella intresser mot också sina ekonomiska intresser som är er knyttet upp mot Kina. Och selv om Vietnam ikke har en eh, militär eh, eller strategisk allians med USA så har man sett de sista åren väldigt tydligt tänkt på att USA och Vietnam också närmar sig varandra. <tøk> och eh, Kina eh, har som kanske många har läst om satsat relativt mycket och lagt mycket resurser i att bygga ut infrastruktur, landningsstriper för skip, havneanlägg för båter på en del av de öarna i Sörkinahavet. Men det är er viktigt att märka sig att även om Kina är er desiderat den som har er mest varit mest aktiv i förhåll till det så gör också andra land runt något av det samma. Och så är er det den sista konflikten som jag ska snacka om som är er i förhåll till India, hvor det egentligen är er en konflikt i två områder. Den ene omhandler ett område i det vi omtaler som Kashmir som är er viktig också i förhåll till Pakistan som igen är er Indias ärkefiende och Kinas nära vän. En annan gränskonflikt är er knyttet till ett område ved staten Bhutan, hvor vi så sist nå i sommer att det var utplacering av stora tropper på bägge sidor knyttet till att Kina var i färd med att bygga en ny väg på sitt territorium men i ett område som är er så betänt att India uppfattar det som truende. Akkurat den konflikten blev hentet ned igen tidigare i höst när Kina arrangerade ett uh, regulärt möte uh, mellan de här uh, BRICS-länderna, Ryssland, Brasil, Sydafrika och um, um, India och hämtade den konflikten ned, så den är er nå nedskalerad uh, igen. India är er också intressant att märka sig för de har heller inte en militär allians med USA, men där ser man det som är er uppvärmningen av ett mer strategisk part- partnerskap också mellan de två. Och det som är er då som jag har prövat och sagt och sagt ganska tydligt är er att det här är er ett område med många betente konflikter. Det är er reell risiko där för att det kan bryta ut också våldliga eller krigerska händelser. USA är er väldigt starkt inne, har många tusen soldater utplacerade i Filippinerna, i Sydkorea, i Japan. Och akkurat nu är er president Trump på sitt första Asiabesök. Han är er inom eller skall inom Japan, Vietnam, Filippinerna, Sydkorea och Kina och han vill då möta många av de ledarna eh, som jag har satt upp bilder av här som är er viktiga för Kinas alliansepolitik, men som också är er selvfølgelig viktiga för uh, för kinesiska intresser. Och så är er det nog sån vill jag säga, si, jag ska försöka vara diplomatisk, men 
selv om mange av de her lederne her er veldig radikale og vanskelige å håndtere, så vil jeg nok påstå at de fleste av de har mer kontroll på vad de håller på med og har i større grad en plan for det de gjør enn det virker som Trump, har, Trump og USA, eller USA har med Trump i dag. Så det blir spännande att følge med på vad som kommer ut av det besöket. Det er også en region som jag tror jeg har allerede sagt som består av väldigt mange kryssende allianser. India, som jeg snakket litt om, har absolut en strategisk forbindelse i dag til Kina og en voksende, gryende økonomisk relation, men de har også en väldigt nær forbindelse til Japan. De har prøver och fortsette och opprettholde det som är er et väldigt nært og historisk väldigt tätt forhold mellom India og Russland. Og Russland i sig selv har jeg ikke sagt så mye om, eh, bortsett fra at det forholdet mellom Kina og Russland, eller det som var Sovjetunionen, også har varit väldigt betent. Men i de siste årene så har man sett att Russland och Kina har nærmet sig hverandre. Ikke minst har man sett det efter sanktioner som kom mot Russland fra Europa og eh, USA knyttet til eh, bevegelsene i Krim. Eh, og det har Kina selvfølgelig nytt godt av, og varme relation til Russland. Og det er en spennende utvikling, et spennende forhold, som vi skal følge tett med på i årene fremover. Men når det er sagt, så har jeg også prøvd å være veldig tydelig på at Kina er til stede i hele verden. De investerer og utvikler relationer strategisk i hele verden. De spiller på mange måter ball med alle, og mens resten av verden og store makter i verden krangler med hverandre, så sitter Kina der og kan utvikle gode forbindelser til de fleste. Og så skal jeg fortelle dere to ting, og nå vil jeg at dere skal huske at dere skal ha to tanker i hodet. Og det ene er det dere ser her. Det är er uttryck för patriotisme eller uttryck för nationalisme som är er väldigt stark både i Kina och i Kinas naboland. Det här är er tusenvis av kinesere som är er ute i gatorna i byen Chengdu i Sichuan i 2012 och protesterar häftigt mot Japan och det som då var händelser i Östkinahavet. Och nationalisme eller patriotisme, hvis man kallar det det, och territoriella gränser, det ska man ikke kimsa av eller kødde med. Historien har vist oss att det kan ske händelser och utbrud när det är er starka følelser inne i bilden, plötsligt som ingen vill skal se. Men det var det ene bilden och det ene perspektivet det ska ha i hodet. Och så ska det få se det andra. Og hvis det her hadde vært en föreläsning med mine studenter, så hade jeg brukt mye tid på å la dere resonere og se trender i det vi ser her. Det skal jeg ikke göra i dag. Jeg skal gå rätt over til nästa bilde og bare fortelle at det här är er en lang liste over byer, og det man ser er at de aller fleste byene er byer i Asia som man har flittige flyavganger til fra den største internationella flyplassen i Shanghai. Det här är er en vanlig dag i mars. Og selv om den här översikten är er fra 2012 och därmed utdaterad och ja, jag borde uppdatera den och ska göra det snart, så ser det poängen. 
det här är er en region som selv om det är er många betente konflikter är er extremt tätt knyttet till varandra ekonomisk. De är er helt avhängiga av varandra ekonomisk för att både de ska upprätthålla växten och og också för att ting ikke ska falla samman. Och det gör att de konflikterna jag snackar om dämpas och i stor grad hålls under lock. Vi ska också märka oss att USA också är er med i det bilden här och Europa ikke minst är er ekonomin ekonomierna till USA och Kina så tätt knyttet sammen att jag vill påstå att hvis den ene kollapser så vill den andra också falla sammen med. Så när Trump snakker väldigt aktivt om handelskrig eller tror med det så vill jag påstå att visst handelskrig en dag mellan de to blir en realitet så är er det Trump och USA som kommer till att tape, ikke på grund av Kina, men fördi så många amerikanska bedrifter vill protestera heftigt för det kinesiska markedet är er så extremt viktig för dig. Men också omvänt, USA är er så viktig för Kina att när Trump nå om någon dagar besöker Kina så kan det gott vara att Kina ger dig någon nya handelsavtaler eller ingår någon komprimier för att gå sørge för att den relationen håller sig gående vidare. Och så ska jag mot slutten si någon ord om Kinas stora bälte och initiativ som är er en massiv satsning, gigantiska planer om exceptionellt svåra infrastruktur infrastrukturutbyggingar i en väldigt stor del av världen. Jag brukar stora och kraftiga ord nu, jag vet det, men jag menar de är er väl begrundade. Och de här infrastrukturprojekten ska gå genom stora delar av Asien, upp längs kusten av Afrika och in i Europa. De ska gå i olika korridorer genom Centralasien och så inom Arktis igen in i Europa. Så det här är er ett initiativ som vi ska märka oss och ta på allvar, också för det gäller en del av världen som ligger mellan oss och Kina. Og det har de gjort selvfølgelig fordi det tjener kinesiske interesser. En, det utvikler markeder for nye eksportprodukter fra Kina. To, det er med å utvikle handelsveier, transportårer for de produkterna. Og tre, det skaper fantastiske muligheter for kinesiske bygge- og entreprenørselskaper, som allerede mange av de er ledende i verden. Men det ligger också ett stort potentiale i eh, utveckling i många av de länderna och det här är er ett projekt och ett initiativ hvor Kina på många måter inviterar världen in och vill ha internationella samarbete. När det är er sagt så ser det också sig selv att de här infrastrukturprojekten är er tänkt att finnas det i det som är er någon av världens mest sårbara och konfliktfyllda områder med enormt selvfølgelig stora utfordringer knyttet till det. Och så närmar vi oss dessvärre slutten Og jeg tenkte jeg skulle si noen ord om Norge og Kina. Det er ikke tema i dag, men det hänger sammen med Kinas internationella Norge, selv om Kina selvfølgelig er mye viktigere for oss än det Norge er for Kina. Norge var faktiskt ett av de första länderna eller var väldigt tidigt ute med att anerkänna folkrepubliken och vi har haft gode och traditionellt sett starka förbindelser till 
Kina, mycket tuftat på ekonomi. Det ene bild jag har tagit med här är er av vår statsminister Gro Harlem Brundtland som är er på besök i Kina och möter Deng Xiaoping i 1988. jag har en gång blivit fortalt historien om vad som blev sagt like för det där blev bilden blev tatt och de bryter ut i, I enorm latter. Jag har glömt den historien men jag ska pröva jag ska pröva och finna tillbaka till den. Men selvfølgelig så vet vi også at det har varit noen kraftige og noen voldsomme kinaputter in i det forholdet mellom oss to. Den ene smalt i 1989, da den norske Nobelkomiteen bestemte sig for att ge fredsprisen till Dalai Lama, som är er selveste representanten for personer non grata i Beijing, fordi Tibetspørsmålet er så sensitivt och viktig for Kina. Den gången i 1989 så var Kina ikke i stand till att göra stora protester men den prisen i 1989 är er en direkte orsak till en guggen och den illsinte reaktion som kom i 2010 där en annan fredspris blev gitt till Liu Xiaobo. Det førte till sex år med politisk frys mellan Kina och Norge nettop fördi det var så viktigt för Kina att markera sitt sinne och sina principer så stärkt. Så har vi haft en normalisering för ett år sedan i december 2016, hvor Norge blev hentet in i varmen igen och man hade kommit fram till en det är väl kallar en fungerande avtale mellan oss to, som är er kontroversiell bland många, men som man kan bruka för att både hävde vill jag se si, att Norge anerkänner en del viktiga kinesiska principer och som ger Norge rum för att upprätthålla en del av våra viktiga principer. Og det är er, sån vill jag påstå att Norge kan gå ut av den konflikten och hålla hodet heva. Selv om vi ingick en avtale, så tog det lång tid och det är er väldigt många land i världen som vill ha skuffa väldigt många principer under teppe för att bli göra Kina långt raskare. När det är er sagt så är er det heller ingen tvil om att vi som alla andra land i världen tillpassar oss, tillpassar vår politik ett starkare och mäktigare Kina och kritiska påståenden och utsagn sitter ikke lika löst som de kanske gjorde för en del år sedan. Og det här är er ett bilde av Erna Solberg och hennes en del av hennes regeringsmedlemmer som är er på besök i Beijing i 2000 i år i april eh, og symboliken bak det här kunde ikke varit tydligare. Det är er Norge som blir inviterat in i varmen igen. Det sista bilden är er fra tidigare höst, hvor en kinesisk viceutrikesminister var på besök i Oslo och genomförde det som är er den första runden i det som ska bli årliga runder i det vi kallar en bilateral konsultationsmekanisme, hvor man ser att man ska diskutera alla viktiga forhold som angår oss to, också mänskliga Då är er vi kommit till Weis ende. Jag ska bruka någon få minuter till slut på att hente oss tillbaka och bringer då tillbaka de fem bilderna som jag startade med i starten. då vill jag kort se si att Kina, ja, de utvecklar, de fortsätter sin ekonomiska växt och utveckling, men de är er inne i en fantastisk komplicerad övergång till en ny typ ekonomi som jag har snackat om. Och eh, ja, Kina är er upptatt av regler och orden och styr 
och styrer och formaliserar många institutioner, de skapar en bedre levestandard, bedre tillgång på hälsa, på utbildning, på välfärd för väldigt många kinesere. men det är er ikke i färd med att bli ett mer liberalt styre. Individuella politiska och civila rättigheter står ikke lika högt i kurs och blir ikke prioriterat i Kina på en måte som många här och i andra delar av västen skulle önska och se. Och så har jag snackat en del om att Kina flagger muskler och viser militär styrke internationellt och det är er viktigt. Men det är er lika viktigt att ha med sig att Kina snakker högre och mer aktivt om internationellt engagemang och internationellt samarbete. De är er väldigt upptagna av fredsbevarande styrker, av klimatförhandlingar, bevara frihandelsprinciper, bekämpa fattigdom, sørge för utveckling i delar av världen som idag är er väldigt underutvecklad. Och allt det jag säger nu är er intresser som går hand i handske med många av våra norska centrala intresser. Kina bygger ut diplomatiet sitt. De satser mycket på styrke sig i internationella organisationer. De satser också mycket resurser i att utveckla nya typer institutioner som för exempel den nya asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken, där er ett ord där vi kan pröva sig fort när det går ut. Eh, vår Norge och många av Norges eh, naboland har varit eh, medlemmar allerede fra starten. Och vi ser i ett internationellt bilde att eftervärt som Kinas Kina och kinesiska aktörer brer om sig så står de här fem principerna i Kinas utrikespolitik, de står ved lag men de är er under press. Det är er mer och mer vanskelig för en aktör som är er så till stede och har så många intresser över hela världen och stå utanför och ikke blande sig in. Och det ser vi och vill vi se flera exempel på. Det är er också så att Kina är er i en övergång fra att være ett utvecklingsland till att bli ett mer vad man ska se si, kapitalistisk eller starkare industrialiserat land. Idag är er det ett steg emellan. Och det är er också vanskligt att tänka sig att ju mer Kina utvecklas och starkare de blir att de ska stå där som en representant för intressena till de minst utvecklade länderna i världen. Tvärt emot så vill de också måtte främja intresser på linje med andra stora mäktiga aktörer idag. Och ja, Kina växer och ja, Kina ökar sin inflytelse, men husk de har 20 % av världens befolkning. Det är er helt naturligt att Kina ska stå för 20 % av världens ekonomi och att de ska ha 20 % minst inflytelse i politiska frågor internationellt. Och där er är blir det då en bedre verden? Tja, vill jag se. Si. Men jag är er också helt säker på att det blir i hvert fall ikke en dårligere verden på grund av Kina. Och vi då som också är er en del av världen och representerar de resten 80 80 må då sørge för och samarbeta med Kina om de intressena vi har felles. men vi må också selvfølgelig sørge för att vi har en mest mulig strategisk och målrettet politik som också går ut på att främja våra syn och våra intresser. Och för jag ser farväl så vill jag ge en uppfordring till dere som kom här i dag och se si att vi stära fortsatt följer dere som dömmes 
eller fortsatt føler dere vil lære mer om Kina, og ikke bare Kina, men Asia. Det er ikke mulig å forstå Kina hvis man ikke forstår landene rundt. Så vil jeg oppfordre dere til å mase på naboene deres, mase på de som er lærere til barna deres, om dere jobber i byråkratiet, i, i politikken, i mediene, hvor som helst. Sørg for å bidra til at nivået på kunskapen om vad som sker i Asia i Norge styrkes. Med det vil jeg takke for at dere tok turen. Takk for mig. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for information om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.